0: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Arthur Schopenhauer. Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen
1: und vieles mehr um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist ein natürliches Mundwasser. Dafür benötigst du 200 ml Salbei-Tee, zwei Tropfen ätherisches Öl, zum Beispiel Bergamotte oder Pfefferminze und eine Prise Stein- oder Meersalz. Koche den salbei auf und lass ihn abkühlen. Anschließend gibst du dein Öl und das Salz dazu und verrührst das Ganze gründlich. Benutzt dieses Mundwasser am besten täglich für deine Zahngesundheit und ein gesundes Zahnfleisch. Hast du auch ein Rezept für uns? Dann zögere nicht und schick es an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Damit landest du automatisch in unserem Lost Top und wenn wir dich ziehen, ist eine duftende Überraschung schon bald auf dem Weg zu dir nach Hause. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie und heute wieder mit einem Interview. Wir freuen uns mega, dass wir heute die Maria Kagiaki bei uns haben. Und wir werden heute mit der Maria über Gesundheit sprechen und ganz speziell über Zahngesundheit. Und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt, weil ich persönlich ein absoluter Angsthase bin, was Zähne betrifft. Und ich hoffe, dass ich hier ganz viel mit rausnehmen kann und danach richtig viel Lust habe, äh, mich mit den Zähnen zu beschäftigen. Also vielen, vielen Dank, Maria, dass du da bist. Und ja, ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen. Danke, Maria, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns alle ähm, Geheimtipps rund um Zähne teilst. Denn im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen. Ähm, Gut, die Ohren spitzen, denn Maria wird uns heute ein bisschen mehr über Dinge erzählen, die uns nämlich der Zahnarzt zum Beispiel nicht erzählt. Und ja, darauf freue ich mich ganz besonders. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Maria, vielleicht magst du ganz kurz so ein bisschen selber erzählen, weil wir, wir quatschen ja immer vorher, aber das wissen ja die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Ähm, genau, vielleicht einfach so ein, zwei Sätze zu dir. Wer, wer bist du und was machst du genau
2: und äh, warum Zähne? Also meine Gesundheit ist schon immer so mein Ding und jetzt gerade mal so speziell auf Ernährung. Auf Ernährung, auch die emotionale Ebene. Also ich habe als Kind mit meinem Taschengeld äh, so Kräuterbücher äh, gekauft Hab da immer, also für mich war immer schon klar, die Geheimnisse, die wirklichen Geheimnisse in der Natur zu finden. Und ähm, das hat sich einfach dann später so ein bisschen so herauskristallisiert, also auch durch, durch eigene, sag mal, äh, durch eigene <lacht> durch eigene Wegweiser, die mir so gegeben wurden, dass einfach so Zähne ähm, eins meiner Hauptaugenmerke sind. Ja.
1: Mhm. Okay, das heißt, du hast dich schon als Kind für, für Naturheilkunde. War ja, definitiv. Also bei
2: uns war das immer so, ich bin in der Familie aufgewachsen, da war so die, die Bücher von äh, Hildegard von Bingen und Maria mhm. Treben, also die waren halt einfach überall und ich weiß eben, dass, Es ist jemand mal zum Arzt gegangen, hat sich die Diagnose abgeholt und dann sind schon da gesessen und haben geschaut, okay, was können wir selber machen.
0: Mhm. Ja, ja nicht, das ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen oder Stichwort auch direkt schon, selber machen. Also ähm, das ist natürlich auch das, was du sagst, was ja auch dir sehr wichtig ist in deiner Arbeit, die Menschen wieder zu sich selbst zu bringen und in diese Eigenverantwortung. Ja, wie ist es denn, wenn jemand zu dir kommt und ähm, gerne ein bisschen mehr erfahren möchte, was er selbst tun kann für
2: gesunde Zähne? Was mhm. trägst du der Person? Also, hier kommt jetzt mal der erste Disclaimer, <lacht> weil, äh, also weil es äh, einfach rechtlich so geregelt ist, dass Zähne behandeln darf nur ein Zahnarzt. Das DFK Heilpraktiker oder sonst noch was, das darf ein Zahnarzt. Äh, was äh, so mein Augenmerk ist, ist, da geht es einfach um die Selbstheilungskräfte des Körpers äh, anzuregen, den Körper so bestmöglich zu unterstützen, dass er einfach äh, wo auch immer irgendwelche Baustellen sind. Also wir wissen, der Körper äh, hat seine Körperintelligenz, hat ein geniales Selbstheilungssystem. Also dass sich, dass sich Löcher in Zähnen magisch füllen, also das ist vielleicht noch Zukunftsmusik. Also bis dahin brauchen wir sie. Also da sind natürlich die Zahnärzte gefragt. Äh, es ist halt so, an vielen Stellen kann man einfach selber einsetzen, kann man einfach selber die Verantwortung für die eigene Gesundheit äh, übernehmen. Man kann äh, ultimativ dem Körper Nährstoffe oder Stoffe zuführen, die er einfach braucht äh, für, für seine Selbstheilungskräfte. Und im Vorfeld, wenn wir im Vorfeld ein paar Punkte wissen, können wir wesentlich souveräner und eleganter sagen mit Zahngesundheitsthemen umgehen und vielleicht hier gleich mal so, weil das werde ich oft einmal gefragt, dass jemand sagt, ja, ne, war beim Zahnarzt und es ist immer noch nicht besser und der hat vielleicht irgendwas gemacht, was nicht richtig ist und ähm, jetzt muss man mal sagen, der Zahnarzt macht ein Reparaturprogramm. Ähm, der Zahnarzt ist aber nicht verantwortlich für das, was die Menschen essen. Also jetzt sage ich mal, sei es mal so irgendwas, das äh, vielleicht durch viel Zuckerkonsum, viel Stress und so weiter irgendwie mit entstanden ist und jemand geht zum Zahnarzt und hat nachher nur das gleiche Leben, er ernährt sich von, von Keksen und Limos, hat ein Stresspotenzial und so weiter. Wenn sie das dann nicht verbessert, dann ist jetzt, also meine, gut, meine, es kann immer mal kardinal Sachen geben, wo irgendwas nicht super gelaufen ist, aber das hat der Zahnarzt nicht in der Hand. Ja, also das, da ist jeder Einzelne einfach selber dran.
0: Mhm.
1: Du ähm, hast ja gerade schon erwähnt, ne? Ernährung, Gut, das ist jetzt was, glaube ich, was ist so ein bisschen, sagt man ja auch den Kindern oder sage ich meinen Kindern, immer nicht so viel Süßigkeiten essen. Das ist nicht cool für die Zähne. Ähm, was gibt es denn? Also ich glaube, ich glaub, das wissen die meisten Menschen, behaupte ich jetzt mal, ne? dass das viel Zuckerkonsum den Zähnen schadet. Was gibt es denn in die andere Richtung? Also was könnte ich denn essen, um zu sagen, okay, ich würde gerne meine Zähne möglichst stabil halten und dass ich einfach eine lang, lang anhaltende Zahngesundheit habe?
2: Also ich, ich steige nur auf so einen kleinen Impuls ein, den du am Anfang von deiner Frage ähm, angemerkt hast. Die Kinder. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Faktor und das wird einfach nicht kommuniziert. Und das ist ein super, super wichtiger Faktor. Die Zähne kommen nicht mineralisiert durch, nicht vollständig mineralisiert durch. Also ich meine, das ist immer so die Freude aller Eltern, wo sagt, so, jetzt sind sie da. Ähm, die Sache ist, die Zähne sind noch nicht vollständig mineralisiert. Die werden im Mund von einem mineralreichen Speichel mineralisiert. Und jetzt wird es natürlich super spannend, also du hast schon Zucker angesprochen, Fruchtsäfte ähm, oder zum Beispiel so die Kakaogetränke, so ständig oder solche Sachen, Ähm, das das, das sind nicht die Geschichten, die einen mineralreichen Speichel auszeichnen. Und jetzt gehen wir aber gleich in die Lösung, weil hier ist einfach, was können wir machen? Also idealerweise ist natürlich, wenn es um Kinder geht, dass die jetzt nicht auf süß getrimmt sind. Das ist halt oftmals so, sehe ich auch in Beratungen, wo man sagt, ein bisschen was Süßes, die Kinder brauchen doch was Süßes. Ich meine, da kommt dann immer so, ja und Zucker ist wichtig für die Gehirnentwicklung und so weiter. Die brauchen aber keine konzentrierten, süßen Sachen. Also wenn wir sie erst einmal auf süß konzentrieren, also so konditionieren, dann wird das irgendwann mal super spannend äh, mit den Kindern, weil äh, die verlangen natürlich danach nach ihrem Stoff. Ja? Also man kann, schon, man kann schon fast Zucker so ein bisschen als eine Droge sehen. Ähm, was mir ganz wichtig ist einfach, dass die Kinder von klein auf, ähm, auf Chlorophyll konditioniert werden. Also ich habe selber zwei Enkelkinder, und jetzt könnte ja jeder sagen, klar, Marias Familie, die sind halt so. Also es gibt genügend andere auch. Also da würde ich einfach mal sagen, ich würde die Kinder schon früh, also die, die brauchen da kein Jahr sein, dass man ihnen einfach zum Beispiel äh, Grassäfte zum Trinken anbietet. Das könnte erst einmal so ein leichtes Nippen von Mamas-Säften einfach sein, ähm, de, weil gerade hier da liefern einfach der Wert haufenweise sagen wir, haufenweise Mineralien äh, geliefert, äh, da haben wir auch die Aminosäuren, ich habe das einfach auch immer versucht, dass ich meinen Kindern ziemlich viel Grün in ihre Ernährung mit eingebaut habe, jetzt beispielsweise du machst irgendwie so einen Avocado-Dip du könntest aber in den Avocado-Dip auch noch ein bisschen was Grün mit reinfließen lassen, also das kann jetzt also Da ist jetzt die Bitte-Bio-Variante äh, natürlich gefragt. Man ähm, dank den Hochleistungsmixern können wir überall ähm, sagen wir, viel Grün ähm, einfach verschwinden lassen, äh, ohne dass man die Fitzel sieht äh, und geschmackstechnisch halt einfach so, deshalb immer erst selber probieren, ähm, dass das einfach auch allen mundet. Äh, man kann zum Beispiel, jetzt wenn zum Beispiel ein Kind so eine gematschte Banane ist, kommen wir zum Beispiel ein bisschen von, jetzt von einem Gras auf Pulver oder zum Beispiel, wir haben ja auch die Multigreens, können Multigreens aufmachen und einfach hier so in die, in die gematschte Banane einfach mit reingeben, dass einfach so die Kinder Mineralien erhalten. Und natürlich, also für mich sind die wichtigsten Bausteine, die finden wir im Gemüsesektor. Also so mehr oder weniger auf richtig Gehalt voll gehen. Also da gibt es immer so das Kontrastprogramm. Das ist, sind so die, ich sage das sind die leeren Kalorien. Das ist so der übliche Süßkram. Das sind einfach Nudeln, Brot und so weiter, das dem Körper nicht Baumaterial liefert. Also der Bauch ist voll, suggeriert so, ja, ich habe gegessen. Aber da ist halt einfach mit Mineralien wenig dabei. <lacht> Das heißt auch, du hast den Speichel angesprochen bei Kindern, mhm. der die Zähne ja
0: mineralisiert. Ist das denn auch, dass der Speichel, der verändert sich ja wahrscheinlich auch mit unserer Ernährung, richtig? Genau,
2: ja. Ja. Also im Grunde genommen, immer wenn wir essen, äh, verändert sich der Speichel. Äh, und so der, so mein, das Mundmilieu muss sich immer wieder neu austarieren. Jetzt ist natürlich so eine Sache ist jetzt suboptimal, wenn Kinder ständig essen. Also es gibt ja so die, die berühmten Kinder, die naja die muss man zum Essen immer animieren, ja? und dann ist die Mama froh, wenn mal so das Kind so ein Stückel Kohlrabi oder mal hier ein Stückel Apfel oder so ist. Es ist natürlich so, das Milieu verändert sich ständig und muss sie immer erst austarieren. Also das Wunschkonzert. Wär, also, so habe ich es mit meinen Kindern also gehalten, dass es wirklich Essenspausen gibt von zwei bis drei Stunden. Da gibt es halt gerade mal nichts. Und wenn man die Kinder von klein an dran gewöhnt, dann ist das überhaupt gar keine Geschichte. Und das ist also diese berühmte Milieusache ist natürlich also je nachdem, was heute halt gegessen oder eben auch getrunken wird, weil auch wenn wir, also wenn wir Wasser essen, was trinken, dann ist das so die neutrale Geschichte. Wenn wir aber zum Beispiel, also wenn die Kinder jetzt mal ausnahmsweise mal einen Fruchtsaft trinken, ist sage wirklich ausnahmsweise ganz bewusst, äh, dann verändert sich natürlich das Milieu auch und das Milieu verändert sich jetzt nicht nur im Mund, sondern auch im Körper, weil so ein Fruchtsaft, das ist natürlich schon ein ziemlicher Zuckerflash. Ja? Da habe ich jetzt nicht so die festen Bestandteile, die den Zucker so ein bisschen runterpuffern würden, sondern also man meine, wüsste ja selber, wenn, wir, wenn man jetzt mal frischen Saft macht, ähm, wie viele Äpfel äh, im, also im Kontrast stehen zu wie viel Saft. Ähm, und normalerweise könnte man gar nicht so viel Äpfel essen, aber den Saft, den hat man mal rucki, zucki runtergetrunken. Da verändert sich natürlich also im Körper schon einiges, weil diese hohe Zuckerportion, die gerade ankommt, äh, hat auch diese, also diese Folge, dass ähm, der... Ja, Also der Zucker, der müsste jetzt abgepuffert werden, weil natürlich der Blut-PH-Wert von 7,35 bis 7,45 aufrechterhalten werden muss. Also holt der Körper, damit er das abpuffern kann, weil ja der Saft selten mit Grün Grün in Kombination ist. Also brauchen wir basische Mineralien zum Beispiel, die er sich halt aus den Zähnen, äh, aus den Knochen äh, und so weiter abholt. Ähm, zum Beispiel auch, was also was das Milieu betrifft, es wird halt oft mal gedacht, du isst was Süßes, jetzt musst du dir die Zähne putzen. Zähne putzen ist insofern interessant, wenn man was Klebriges gegessen hat, dass es halt nicht jetzt ewig an den Zähnen kleben bleibt. Aber es verändert so gut wie nichts an dem Milieu im Mund. Wenn jetzt zum Beispiel das Kind irgendwas Süßes gegessen hat, dann wäre es einfach super, man lässt zum Beispiel ein paar Scheiben Kohlrabi oder, oder irgendwas anderes äh, das Kind essen, dass man so eine leichte Milieuveränderung hat. Für unterwegs bieten sich ja oft einmal die Xylit-Bonbons an. Also Xylit ähm, ist bekannt jetzt gerade mal aus den nordischen Ländern. Das Xylit ist ein Zucker, den die Kariesbakterien nicht verstoffwechseln können. Also das Thema an, äh, ist ja oft einmal so, diese Ausscheidungen auch von den Bakterien ähm, Xylit können sie nicht verstoffwechseln und da gibt es einfach Studien, zum Beispiel auch aus Finnland, dass also wenn immer mal wieder Xylit gelutscht wird, also dass die Zahngesundheit sehr gut davon profitieren kann bei Xylit. Da muss man jetzt anders sagen, Achtung, es ist nicht alles Gold, was glänzt, weil Xylit kommt mittlerweile auch schon aus China und wird aus, dort aus Genmais gemacht. Also bitte einfach darauf achten, dass das wirklich aus nordischen Hölzern gemacht ist.
1: Das ist eigentlich Birkenzucker, oder? Das, das ist Birkenzucker. Oder Birkenzucker. Ja, genau. Es wird
2: nicht nur aus Birken, sondern es wird eben auch aus anderen Hölzern gemacht. Genau, super. Äh, nur mittlerweile äh, kann es auch von woanders kommen. Okay, spannend. Ähm, du hast gerade schon Zähneputzen angesprochen.
1: Ich, äh, also ich persönlich liebe Gemüse, aber ich liebe Obst mindestens genauso. Ich esse ganz, ganz wenig. Industriezucker, also mhm. wirklich wenig, vielleicht mal ein Stück Kuchen irgendwo auf, einer, auf einem Geburtstag oder so. Aber ich esse extrem viel Obst und also nicht trinken, sondern wirklich essen. Mhm. Ähm, und äh, mir hat der Zahnarzt damals gesagt, ich solle nicht so, ähm, also ich solle nicht die Zähne putzen vor allem nach Obstkonsum, weil das den Zahnschmelz angreift.
2: Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, super, dass du das sagst, ähm, weil jetzt jetzt mal nur überspitzt gesagt. Also in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel etwas saures gegessen wird, das Kunde zum Beispiel an noch Tomaten oder noch was auch immer mal jetzt gerade so isst, äh, der da Kunde dass jetzt ganz überspitzt gesagt, dass der Zahnschmelz nicht so super dicht ist, sondern einfach etwas lockerer äh, und dass man in, nach diesem Essen äh, oder generell in meiner Realität putzt man sich nicht die Zähne nach dem Essen, sondern vor dem Essen, um den Belag wegzumachen. Aber dass man wirklich nicht in dieser halben Stunde nach dem Essen die Zähne putzt, weil sonst könnte man äh, sich ein bisschen den Zahnschmelz wegradieren. Jetzt gerade mal besonders, wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt auch noch die super harte Zahnbürste hat, vielleicht dann auch noch eine Zahnpasta, äh, überall wo draufsteht, macht super weiße oder strahlweiße Zähne, wissen wir schon, dass ein ordentliches Schleifkörper drin. Ist. Und gerade in so einer Situation kommt das sehr, sehr super optimal.
1: Hm. Du hast also, gerade gesagt, du putzt
2: die Zähne vorm Essen. Ja, genau. Also, okay. früh, also Frühstück. Also wenn du jetzt früh aufstehst, einmal Kokosöl ziehen beispielsweise und dann Zähne putzen, dass einfach der Belag weg ist. Also Zähne putzen nach dem Essen, das war mal in. Ja, man hat mal gemeint, dass das einfach eine gute Idee ist. Also da geht es wirklich um das Zähneputzen. Also, ich habe jetzt gerade mal so ein Werkzeug dabei, das ist einmal so eine Einbüschelbürste, mit der man vielleicht einmal am Tag ohne Zahnpasta putzt und einmal die so eine super weiche, super weiche, ähm, die einfach dann äh, sehr gut ist, also praktisch Plug mit ein äh, bisschen abzubürsten und das benutzt du einfach mit deiner, deiner Lieblingszahnpasta. Mhm. Mhm. Jetzt sprichst du
0: schon Zahnpasta an und Kinder und Zähne und Zahnschmelz. Wie steht es denn mit diesem Thema Fluorid? Das ist ja auch immer ein sehr
2: beliebtes Thema und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, hier anzusprechen. Okay, ein sehr, sehr heißes Eisen, das du jetzt gerade ansprichst. Also ich meine, die meisten Zahnärzte, ich meine, da muss man wieder dazu sagen, also Zahnärzte, also jeder liebt in seiner eigenen Realität. Und äh, gerade so im Studium, da wird halt das vermittelt, was so gängige Meinung ist. Und wenn die dann nicht über den Tellerrand geschaut haben, dann wird die Meinung halt einfach auch weiter vertreten. Also mittlerweile gibt es, also so international ist äh, Fluorid als Neurotoxin eingestuft worden. Äh, da fragt man sich ja natürlich schon, was ist äh, in der Zahn Pasta zu suchen hat, also es wird darüber gesprochen, dass einfach ähm, Fluorid einfach die Zähne härten kann. Ich meine, da ist an irgendeinem Punkt äh, eventuell dann schon was dran. Aber äh, was Fluorid einfach noch macht, also Fluorid kann härten und mittlerweile also geht man auch schon davon aus, dass Fluorid also nicht nur die Zähne äh, härten kann, sondern man geht davon aus, dass Fluorid auch maßgeblich an der Verkalkung von der Zirbeldrüse beteiligt ist, dass auch ähm, Fluorid an der Entstehung von einem grauen Star beteiligt sein kann, weil es einfach äh, so aussieht, als könnte Fluorid an der Verhärtung von der Linse beteiligt sein. Also, man, das sind viele Faktoren, ja. Man weiß, dass zum Beispiel Fluorid die Wirkung von Enzymen angreift, das Kollagen angreift. Ich meine, da sind wir einfach mal bei dem Punkt, dass es so aussieht, als würde Fluorid einfach den Alterungsprozess beschleunigen.
1: Ja, also ich finde das auch sehr schwierig, ne? weil ich habe, ich habe selber ganz empfindliche Zähne und habe immer, wenn ich ähm, beim Zahnarzt war, hat er mir dann wirklich auch das Fluorid selber, tra- mhm. also die, das, das pure Fluorid quasi, nicht nur in, dem, äh, in der Zahnpasta. Ähm, und auch bei den, bei den Kindern, wo es immer hieß, also er sehr kleine hat zum Beispiel, ob, obwohl er ordentlich putzt und auch nicht übermäßig, also die große schon eher, aber der kleine übermäßig viel süß ist, ähm, wie so eine Schmelzanomalie, also das hatte noch, noch ähm, Milchzähnchen, an allen vier Eckzähnen und da hat der Zahnarzt eben auch gesagt, ja, da hilft, da hilft eine Zahnpasta mit Fluorid und dann war ich immer so hin und her gerissen, weil ich eigentlich vom Gefühl dachte, so ganz cool ist es nicht und ich habe eben genau diese Sachen auch schon gehört und gelesen, Ähm, habe mich da aber so ein bisschen, also mittlerweile habe ich wieder fluoridfreie Zahnpasta, aber habe mich da so ein bisschen reinquatschen lassen, weil die natürlich sagen, na ja, das ist eine minimale Das ist eine minimale Menge, da hat man ähm, andere Umwelteinflüsse, sind da viel schädlicher. Aber auf der anderen Seite hat man es ja auf auf den Schleimhäuten. Es gibt ja wahrscheinlich nichts, wo du das schneller aufnimmst ähm, als als da. Also das heißt, aus deiner Sicht, ähm, Fluorid macht lieber die Zähne auf andere Weise härten.
2: Also ich meine, jetzt würde ich mal sagen, wenn jemand überhaupt nicht bereit ist, irgendwelche anderen Sachen zu machen, ja? Also ich komme dann gleich noch, was wir so so ultimativ für den Zahnerhalt machen können. Also wenn jemand überhaupt nicht bereit ist dafür, also ich habe jetzt vor kurzem auch mit einer Kinderzahnärztin gesprochen und sie hat gesagt, also sie ist auch nicht für die Fluoridierung. Das ist halt einfach so, wenn sie eine Familie da hat, die einfach überhaupt nicht bereit sind, irgendwas an ihrer Ernährung zu ändern und sie weiß, da wird einfach so... Die Limonade und so, die, die Geschichten, das ist einfach so wie das tägliche Brot bei denen. Dann, wenn es um den Zahnerhalt geht, ja dann wählt sie halt diese Variante. Ähm, jetzt geht es mir aber darum, weil du hast einfach äh, empfindliche Zähne angesprochen. Also hier muss ich jetzt schon mal noch mal einhaken bei einem hohen Obstkonsum. Ähm, weil beim, beim hohen Obstkonsum haben wir natürlich eine riesige Menge Zucker und hier ist jeder anders also es gibt die 120-Jährigen die sind 120 bei bester Gesundheit haben vielleicht äh, so getrunken vielleicht auch noch geraucht oder sonst nur sie suboptimal äh, ernährt ja, die gibt es es gibt halt für mich einfach so einen Moment wenn jemand mir sagt, okay, so schaut es aus die, die, äh, da ist ja Empfindlichkeit da würde ich einfach sofort einmal bei den Faktoren ansetzen, wo ich weiß, die können für diese Empfindlichkeit äh, verantwortlich oder einfach mitverantwortlich sein. Und da bin ich einfach sofort beim Obst, auch beim Obst. Also wenn halt so die klassischen limo fruchtsäfte wenn die schon mal äh, aus dem Weg geräumt sind, dann kann es halt einfach sein, dass jemand für den persönlichen Status und für die persönliche Miner- also Mineralisierung einfach weltend zu viel Obst ist. Und äh, also ich kenne das zum Beispiel von Florida, von Florida, wo es einfach enorm viel Orangen gibt, ähm, dass einfach so teilweise die Kinder, ähm, die schon klein, von klein auf, also auch den frischen Orangensaft, ähm, also dass die also wirklich äh, sehr teilweise sehr sehr angegriffene Zähne haben. Genau. Also mir geht es immer dran zu schauen, wen habe ich vor mir, wie schaut die persönliche Mineralisierung aus, wie schaut, wie schaut so aus, was so vom täglichen gegessen wird. Also jetzt sage ich mal so, also ganz, ganz einfach für mich ist Gesundheit, auch die Zahngesundheit, das ist ein bisschen wie Mathematik. Es gibt die Plusfaktoren, es gibt die Minusfaktoren und dann gibt es diesen berühmten X-Faktor, da sind wir bei der emotionalen Ebene. Und bei jeder Mathe-Gleichung von früher, wir wissen genau, dass der X-Faktor, der kon, also die ganze Gleichung einfach aussieht. Hm. Ja, total spannend.
0: Wir hatten im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass jetzt sprichst du es an, diesen emotionalen Faktor. Der, also mein Zahnarzt hat mir noch nie gesagt, Zahn XY. Ist nicht so gut. Es könnte sein, dass das eventuell mit deinem Wutpotenzial zu tun hat oder so.
2: Das ist auch was, was du also mit betrachtest, richtig? Also, ich meine, es gibt so die Spezialisten, die so wirklich für jeden Zahn, jeden Zahn auf die einzelne Waage legen. Und ich meine, also da, da gibt es wirklich die super Spezialisten. Also, wir werden, wenn wir zum Beispiel, wenn du ins Internet gehst und du gibst einfach so Zahn-Organ-Tabelle ein dann findest du schon mal so die Auflistungen. Dann gibt es natürlich auch noch zu jedem Zahn emotionale Ebene. Also wenn es jetzt gerade die Leber wäre, da wären wir jetzt zum Beispiel, ja, da, da wären wir zum Beispiel auch so bei, bei diesem Wutpotenzial. Und ähm, es gibt Spezialisten, die schauen sich jeden Einzelnen an. Bei mir ist das anders, ich schaue einfach mal so generell auf die Basis an und ich stelle einfach fest, dass Zahnthemen sich gerne melden nach Selbstbewusstseinseinbrüchen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, jetzt nehmen wir einfach mal gerade bei den Kindern, starten wir bei den Kindern, Kind ist zu Hause Prinz oder Prinzesschen, kommt in den Kindergarten, stellt fest, oh, es gibt andere Prinzen, ja, die dann eventuell irgendwie so ein bisschen zusammenrauschen und das Kind kommt einfach mit einem ramponierten Selbstbewusstsein nach Hause. Und da ist einfach meine große Bitte. Also liebe Eltern, hört bitte in das Gras wachsen. Also wenn die Kinder einfach sowas erzählen und äh, man merkt einfach, es beschäftigt sie, da ist einfach ideal, wirklich gleich anzusetzen. Weil manchmal, äh, also ich hatte gerade äh, vor kurzem so eine Dame, die gesagt hat, ja, also man kann sie auf die Zahn jetzt überhaupt nicht verlassen. War gerade vor einem halben Jahr und da hat alles gepasst und plötzlich werden mehrere Karriere stellen. Das gibt es doch gar nicht. Das kann super schnell gehen. Also das kann wirklich super schnell gehen und gerade nach, also in meiner Realität, also gerade so bei so einer Sache von einem Selbstbewusstseins-, Selbstwerteinbruch, da können solche Sachen einfach schnell galoppieren, äh, davon galoppieren. Und ich meine, jetzt wenn wir mal so hinschauen, Stress ist der Nährstoffräuber Nummer eins. Also wenn sich das jemals auf der rein materiellen Ebene erklären möchte, dann Stress ist der Nährstoffräuber Nummer eins. Ja, was passiert denn mit einem Kind in so einer Situation? Das ist eine Mega-Stresssituation. Also und wenn ich jetzt gerade mal so, also ich habe teilweise in der Burnout prävention gearbeitet, also wenn ich da jemanden habe mit einem riesen Stresspotenzial, also das frisst einem um das Mineralstoffbankkonto einfach rucki-zucki leer. Und hier ist einfach für mich mich wirklich wichtig, dass Kinder einfach emotional begleitet werden. Und da haben wir natürlich, also jetzt gerade bei Young Living, wir haben unser geliebtes Valor. Also in dem Moment, wo, wo man so den Verdacht hat oder Kinder sagen, also immer musste ich machen, was die wollten oder wenn man einfach solche Sachen raushört, bitte einfach sofort in Aktion treten, dass einfach äh, und auch mit liebevollen Gesprächen, äh, dass man einfach so das Selbstbewusstsein gleich wieder hochpeppelt. Muss dazu sagen, manchmal kann es ein großer Bruder sein, manchmal kann es einfach auch der Papa sein, der da einfach ein bisschen, ähm, also ohne es zu ahnen, ähm, einfach da ein bisschen zu viel Druck auf das Kind einübt oder wer auch oder ausübt oder wer auch immer. Und da findet er halt einfach so die Begleitung mit den ätherischen Ölen sensationell. Also wirklich sensationell. Also zum Beispiel so mit Valor eine abendliche Rückenmassage, ein paar Tropfen, Valor auf dem Rücken, vielleicht nur zusätzlich ein bisschen Pflanzenöl und gerade so, so entlang der Wirbelsäule. Warum entlang der Wirbelsäule? Weil da geht es um Rückgrat haben. Also so, du bekommst wieder Rückgrat im Leben, ich finde das so, also es bräuchte eine Grundimmunisierung mit Selbstbewusstsein und das kann man halt wirklich so auf energetischer Ebene sehr, sehr schön mit Valor machen, wenn das tagsüber, also zum Beispiel morgens, das kann einfach nur so ein Klecks auf die, auf die Handfläche sein, vielleicht auf die Brustbein da haben wir die Thymusdrüse auf den Nacken einfach nur zusätzlich, dass dass einfach das aufgefrischt wird. Und für mich bekommen alle Kinder, die selbstverantwortlich mit so einem Flascherl umgehen können, die haben idealerweise ihr eigenes Valor Roll-On dabei, dass sie einfach das benutzen können, wenn sie es brauchen, wann auch immer. Ja, also weil das kann schon sein, dass man das mehrfach äh, tagsüber braucht. Und auch für alle Erwachsenen. Also das ist oft einmal so, dass, dass wenn jemand zum Beispiel einen Selbstwerteinbruch hat, weil er zum Beispiel in irgendeinem Gespräch, das kann jetzt ein Businessgespräch sein, wo jemand sich nicht getraut hat, seine, seine Gedanken jetzt wirklich rüberzubringen und sagt, naja, dann machen wir es heute so, ja. Und plötzlich meldet sich ein Zahn. Also wenn ein Zahn sich meldet, sage ich mal, die letzten 24 Stunden durchscannen, wo hast du irgendwie gegen dich selber gehandelt. Und dann ist natürlich auch hier. Also Valor, also ähm, wie das tägliche Brot, ähm, was natürlich auch super ist, Belief im Vernebler. Ja, also das ist einfach zusätzlich ähm, eine richtig wertvolle Geschichte. Und hier vielleicht auch so, weil ich gesagt habe, wenn Zähne sich melden, vielleicht auch noch ein ganzer wichtiger Punkt, auch wichtig für alle Mamas, einfach schauen auf den Dick der Meridian. Der Dick der Meridian, der läuft vom Zeigefinger über die, über den Ellenbogen, über die Trapezmuskulatur und läuft in den Kiefer. Hier wird auch energetisch, also die Kieferregion einfach unterstützt, wenn es hier Blockaden gibt die Schultasche, sie Schreibtischhaltung oder wenn jemand mit einem Rucksack unterwegs ist und hier einfach mal schon heftige Verspannungen hat, dann ist die, ganze, also ist die ganze Kieferregion einfach, kann die ganze Kieferregion einfach davon betroffen sein. Und da ist mir einfach wichtig und da haben wir einfach so ein geniales, äh, so ein geniales äh, Öl, äh, das wir so auf den Rücken auftragen können so zusätzlich zu an Vitamin D denken, weil so die Verspannungen, die haben ja irgendwo einen Grund. Sehr oft ist es zum Beispiel, dass Vitamin D fehlt, dass zum Beispiel Magnesium fehlt. Magnesium im Blutwert ist oft nicht aussagekräftig, weil das meiste Magnesium einfach in der Zelle zu finden ist. Geht doch einfach mal im Internet, gebt mal ein Magnesiummangelsymptom und schaut ob du dich oder dein Kind hier wiederfindest, also da ist definitiv dann an Magnesium zu denken und hier, also da kann man einfach lokal super erfrischend und angenehm den Deep Relief Roll-on verwenden. Also der, der kehrt eigentlich schon mal in die Schule, in, so in die Schultüte, wenn die Kinder in die Schule gehen, brauchen sie eigenes Valor, ihr eigenes Deep Relief. Und das kann man super vom Haaransatz rüber bis zur Schulter und nochmal seitlich der Wirbelsäule runtergehen. Und so der Appell an alle Mamas: schaut doch mal so bei abendlichen Ölemassagen. Also ich, ich habe selber fünf Kinder und habe oft abends Öle-Massagen gemacht. Da merkst du sofort, wenn diese Region einfach verspannt ist und idealerweise einfach dann sofort handeln. Und jetzt gerade mal so als als Zusatz, ähm, wir haben zum Beispiel bei Young Living das, äh, die Nahrungsergänzung Superkal. Die ist natürlich also inhaltsstofftechnisch äh, natürlich auch noch interessant, weil die natürlich auch noch vom Inhalt ähm, Magnesium und auch eine nette Menge Bohr liefert. Mhm. Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage mhm. gewesen. Es gibt ja auch Megakal. Mhm. Weshalb hast du superkall direkt ist Superkall ist es. angesprochen? Mhm. Super. Es ist wirklich Superkall. Also Superkall ist von den, ich meine, wenn jetzt jemand sagt, ja, und das schmeckt doch viel netter, äh, aber von den Inhaltsstoffen ist es definitiv Superkall. Mhm. Okay.
0: Mhm.
1: okay. Ähm, ja, ich finde das mit den mit den Emotionen finde ich äh, extrem faszinierend. Also ich ähm, weiß das, das hat ja glaube ich Freud schon gesagt, ne, wenn man so von davon träumt, dass die Zähne ausfallen, dass das, ähm, ich glaube, bei Männern hatte das irgendwie Angst vor Impotenz oder so. Also irgendwelche irgendwelche emotionalen Verknüpfungen. Ähm, und ich habe mir dann noch nie so Gedanken darüber gemacht, aber ich jetzt, wo du das so deutlich angesprochen hast. Ähm, dass ich tatsächlich auch, wenn ich so unter Stress stehe, was ich, klar, man weiß, ne, wenn, wenn man irgendwie Stress hat, dass man schnell irgendwie so die Zähne, Kiefer aufeinander beißt und so, ähm, aber dass ich dann schnell Zahnschmerzen kriege, also Nervenschmerzen, obwohl da überhaupt nichts an dem an dem Zahn ist, also kein Karies oder oder sonst was. Ähm, du hast sehr viel davon gesprochen, dass es ein Selbstbewusstseinsding ist, ne? gerade auch bei Kindern. Ähm, kann das noch, also das ist ja jetzt, quasi eine große Emotion ne? und ich sage, okay, ich fühle mich irgendwie unsicher oder ängstlich. Ähm Vorhin habt ihr aber auch gesagt, es kann auch zum Beispiel Wut sein. Also gibt es auch noch andere Emotionen, die, äh,
2: die da einen Einfluss haben und äußert sich das dann gleich oder gibt es da Unterschiede? Also wir könnten es jetzt zum Beispiel auf, einigen, auf einen Nenner bringen. Der, also wenn wir es auf den kleinsten Nenner bringen, kann man sagen, äh, in dem Moment, wo Menschen sich nicht leben das, was wenn du dich nicht ausdrückst, wie du dich ausdrücken möchtest und du lebst dich nicht, kann es kann überall am Körper äh, sie, sich melden, aber logischerweise eben auch an den Zähnen. Also es ist oftmals so, wo man sagt, also manchmal ist einfach so jemand, der reagiert einfach das meiste über die Zähne ab. Ja? andere reagiert vielleicht äh, irgendwie anders. Äh, also das kann hier schon also das ist glaube ich so auf den Punkt gebracht. Ein Thema, das du gerade angesprochen hast, also Stress. Stress ist natürlich so auf der einen Seite der Nährstoffräuber Nummer eins und es gibt so Faktoren, wo der Entzündungsstatus enorm nach oben gejagt wird. Also da wird es unangenehm, also wo du zum Beispiel so von Nervenschmerzen, wo auch immer die auftreten oder Entzündungen, wo auch immer die auftreten können. Also Stressphasen, die können das enorm triggern. Ihr kennt ja so dieses Thema, wenn Menschen Herpes haben. Ja, die haben eine Stressphase, nächsten Tag ist er da. Warum? Weil das System super schnell flippt. Das geht super schnell in den Säurebereich und da sieht man erst einmal, was Stress einfach wirklich bewegen kann. Und ein äh, äh, wichtiger Punkt, den darf man nicht so außer, wir, außer Acht lassen, dass Kinder auch schon enorme Stressphasen haben können. Also die schreibt man oft einmal zu den Erwachsenen, wo man sagt, die spielen, die haben es doch eh so einfach... Ja, nicht wirklich, ja. Also wenn die irgendwelche emotionalen Konflikte bebrüten, dann ist da riesen Stresspotenzial. Und deshalb finde ich das, also das ist einfach so eins von meinen Credos, dass man einfach schaut, ähm, dass, man, dass man Stress, soweit es geht, irgendwie schon gleich mal, dass man gar nicht mehr einsteigt in diese Nummer. Also wenn man so das Gefühl hat, boah, jetzt kommt Also nicht erst warten, bis du sagst, boah, ich brauche mein Riechfläschchen, sondern idealerweise, wenn du merkst, bei wird es unangenehm. Oder wenn wir wissen, hey, da ist jetzt ein Termin, ja, ich nehme mir gerne ins Finanzamt, oder welcher Termin auch immer Stresspotenzial äh, be, also beinhalten kann, dann nutzt doch die Öle schon im Vorfeld. Ob das jetzt ein Peace and Calming ist, ob das jetzt ein Stress-Away ist. Also für mich ist die Sommervariante ist immer das Öl tranquil, weil da braucht man nicht drüber nachdenken, da ist nichts äh, Fotosensitives drin und Tranquil hat halt noch so diesen großen Vorteil, da ist also auf der einen Seite mit der Zeder super erdet, erdet Lavendel packt uns so in diese rosa Watte und die römische Kamille, die kann halt einfach schon energetisch ein bisschen Druck von der Leber, so dieses Wut- und Ärgerpotenzial ein bisschen ableiten. Und es kommt als roll an,
0: das ist natürlich super, auch super. Ja, genau. Für jede Handtasche wirklich,
2: äh, ja, mega, das stimmt. Ja. Ein Punkt, den ich vielleicht noch gerne dazu geben möchte, weil wir gerade über Entzündungen gesprochen haben. Also man natürlich so das Wunschkonzert, was kann Entzündungen triggern? Auf der einen Seite sagen wir beim, beim Stress, wir sind beim Zucker, ja Zucker kann einfach wirklich und deshalb auch. Es ist nicht nur der, der Zucker, das weiße Riesel, sondern eben auch der Fruchtzucker spielt hier rein. Man muss einfach wissen, dass die Früchte, die wir jetzt im Angebot haben, oft noch Oft werden wir gesagt, naja, die Natur hat doch keinen Fehler gemacht. Die Natur hat uns nicht diese süßen Früchte geliefert, die wir jetzt haben. Die sind alle hochgezüchtet, die sind auf Zucker hochgezüchtet. Also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt zu wissen. Ähm, ja, ähm, genau. Und da ist einfach so, äh, für mich ist so der Gegenspieler einfach, das sagen wir beim Grün, das sagen wir beim Chlorophyll, super einfach generell, sagen wir von... Grassäften, Grass konzentrate Multigreens einfach mit reinzunehmen. Supercal ist, äh, wie ich schon gesagt, einer meiner Favoriten. Und es, ähm, es ist auch interessant, also gerade wenn man einfach so das optimale Milieu unterstützen möchte, dann kann natürlich als Sulfur sein sehr, sehr wertvoll sein.
0: Mhm.
2: Und aus welchem Und, Grund? Frage ich einfach. Äh, sein, also dieser, dieser berühmte Schwefel, der hier drin ist, also zum einen ist, Schwefel ist ja unser Schönheitsmineral. Also es gibt, also man, es kommt schon relativ, also es ist einer unserer häufigsten Mineralien im Körper, alle reden über Eisen, Eisen ist meilenweit. <lacht> ja, also es ist nicht an vorderster Front. Wir brauchen, wir brauchen den Schwefel, also wenn ich schon sage, Schönheitsmineral ist gut für unsere Nägel, für unsere Haare, für unsere Haut, auch für unsere Schleimhäute, für unser Bindegewebe brauchen wir das. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass äh, generell ähm, der, das MSM, also dieser, diese Schwefelart, einfach äh, gerade mal so ähm, Entzündungspotenzial einfach entgegenwirken kann. Ähm, MSM ist daher schon mal ganz interessant und gerade mal MSM in Kombination mit Vitamin C, also im Sulfoseim haben wir ja das... Äh, MSM in Kombination mit Wolfbeerenpulver. Also da haben wir das natürliche Vitamin C drin. Ähm, Man weiß halt, dass diese Kombination mit Vitamin C einfach wesentlich besser aufgenommen werden kann.
0: Mhm.
2: Und ähm, also wenn es um, so um, weil wir wollen natürlich auch lokal äh, arbeiten. Also was ich zum Beispiel auch lokal äh, als gute, als gute tägliche Zahnhygiene finde. Das ist zum Beispiel, also ich bin ein Fan vom Kokosölziehen, gebe einfach immer mal gerne einen Tropfen Weihrauch mit rein. Ja, Also das ist so äh, einer meiner Favoriten und natürlich also äh, die Siefs Mundspülung ist wirklich genial. Also die finde ich also sehr, sehr genial. Ähm, auch vielleicht ein Tipp dazu für unterwegs, weil wir können die auch super in äh, leere Sprühfläschchen geben und dann hat man halt mal so äh, für unterwegs, wenn man, wenn man die jetzt einfach nicht mitnehmen will, hat man einfach nur die Möglichkeit, man sprüht sich in den Mund und man kann es ja dann ein bisschen hin und her, man kann ja dann ausspucken. Muss ich ja mal fragen, also Aromalogie,
0: viele ähm, wissen, dass wir ja hier über Öle sprechen und alles. Ähm, jetzt die Produktpalette für die Zähne, also die Zahnpasta und die Mundspülung und so, ist vielleicht für die eine oder andere Person neu. Ähm, wenn ich denn zu Hause eine Mundspülung stehen habe, die so schön im Dunkeln leuchtet, warum kann ich nicht auch die einfach nehmen? Oder weshalb ist die äh, Thieves-Mundspülung äh, äh, ja? Vielleicht dann doch eine wundervolle äh,
2: Alternative. Ja, genau. Also es gibt, ähm, gerade so im Zahnbereich, werden teilweise jetzt in meiner Realität teilweise sehr aggressive Mundspülungen angeboten. Du hast vorher schon durchblicken lassen, dass alles, was wir im Mund reingeben, äh, dass es einfach super schnell über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Äh, und man möchte jetzt nicht wirklich, also irgendwelche Chemikalien aufnehmen, also jemand anderes vielleicht schon, ich definitiv nicht äh, und da ist mir das halt einfach äh, also von unschätzbarem Wert, weil wir haben, hier haben wir ätherische Öle drin, wir haben ätherische Öle drin, wir haben kolloidales Silber, das natürlich auch noch ein netter Begleiter ist ähm, und da habe ich einfach eine natürliche Variante. Wenn jemand ein super tolles Zahnmilieu hat, ja der braucht jetzt nicht so eine Mundspülung. Also eine Mundspülung ist einfach optimal, wenn man sagt, okay, ich will meinem Milieu jetzt einfach wirklich was, was Gutes tun und die Selbstheilungskräfte maximal unterstützen. Dann ist die Mundspülung einfach wirklich optimal.
1: Mhm. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, weil ähm, wir gehen immer davon aus, dass die Leute das immer wissen, aber wenn du sagst, äh, Kokosöl ziehen, wie geht das? Ah, okay, Kokosöl
2: ziehen, okay. Also das ist so dieses Kokosöl aus dem Schreibglas aus dem Bioladen. Äh, Das ist unter 24 Grad fest und dann nimmt man, also jetzt gerade mal so viele Anfänge, also wenn das ist natürlich, ja so äh, bei Zimmertemperatur kann man da einfach schon einen halben Teelöffel rausnehmen. Das ist noch nichts gegessen, noch nichts getrunken, einen halben Teelöffel davon in den Mund und da könnt ihr dann duschen oder was ihr heute halt so macht, immer so, also äh, einfach wirklich so durch die Zähne ziehen. Ähm, und wir haben ja Bakterien in den Interdentalräumen. Wenn das jemand nicht glaubt, dass da Handlungsbedarf ist, also, das ist je nach Mundmilieu. Holt euch mal so eine Interdentalbürste, geht zwischen die Backenzähne, haltet unter die Nase und dann reden wir weiter. Äh, weil das ist dann oftmals so eine Geschichte, da können, also man sieht das so durch die Zähne, also man entfernt schon einen Teil von dieser, naja, jetzt sagen wir, suboptimalen Bakterienbesiedlung. Äh, und nach diesen fünf Minuten bitte nicht ins Waschbecken spucken, weil das wird unter 24 Grad hat, es könnte der Klempner irgendwann mal anrücken müssen. Also da ist halt wirklich einfach äh, Restmüll und fertig. Und danach kann einfach so das ganz normale Zähneputzen über die Bühne gehen. Äh, vielleicht spreche ich das hier kurz an. Ich habe so eine rote Teppichzahnbehandlung. Ja, also wie man halt seinen Zähnen maximal einfach wirklich äh, jetzt einmal Gutes tun kann, ich arbeite gerne mit einer Einbüschel Zahnbürste. Mit einer Einbüschel Zahnbürste, da kann man super so entlang dem Zahnfleisch arbeiten, weil Plagg haben wir nur entlang dem Zahnfleisch. Man geht nicht auf Zahnfleisch, sondern entlang dem Zahnfleisch. Da kann man super damit arbeiten. Das macht man einmal in 24 Stunden, dauert vielleicht für den Durchgang 6 bis 8 Minuten. dann machst das aus und du machst das außen, du kommst hinten hin, du kommst vorne unten rein, wo ja oft Zahnstein so das lästige Übel ist. Und du brauchst für einen Durchgang sechs bis acht Minuten. Das machst du später beim Fernsehen, beim Buchlesen, beim was auch immer du machst. Danach arbeite ich einfach gern mit so einer Interdentalbürste. Die soll bitte locker reingehen. Also es gibt einfach verschiedene Größen und ich mache mir da einfach ein bisschen Kokosöl auf einen Teller. Und ich gehe, das mache ich vielleicht zwei oder dreimal die Woche, und ich gebe da irgendein ätherisches Öl meiner Wahl, das ich halt gut finde. Das kann mal so, also sehr gerne nehme ich zum Beispiel einen Weihrauch oder ich nehme mal Lavendel Plus. Das mische ich, dann tauche ich hier so die Interdentalbürste rein, gehe in den Zwischenraum, das wird an einem Taschentuch, streife das dann auch ab, wieder eintauchen, nächste. Zwischenraum und ich gebe das oft einmal Klienten weiter, die dann nach Wochen mich anrufen und sagen: Also, das ist ja mal wirklich eine tolle Geschichte. Das heißt, du benutzt diese Bürstchen und keine Zahnseide? Also, sagen wir mal, die Zahnseide in den vorderen Bereichen, wo die Bürstchen einfach dann zu groß sind. Jetzt muss man wissen, dass zum Beispiel die die, äh, die Zwischenräume, die sind nicht gerade. Also wenn man jetzt meint, da geht der Zahnseide da äh, durch und holt dann was. Die holt, da kann man so richtige ja, Stücke rausholen, aber die haben so eine, so, eine leichte, so eine leichte Wölbung nach unten. Und äh, eine Zahnseide kommt da gar nicht hin. Also die Interdentalbürstel, mhm. die kommen da hin. Beim Zahnseide und auch bei der Arbeit mit der Interdentalbürste bitte einfach darauf achten, dass wir keine Verletzungen äh, vom Zahnfleisch machen. Das ist beim Zahnseide oft einmal die, so diese ruck methode und dann ist schon passiert. Also geht bitte liebevoll mit euren Zähnen und eurem Zahnfleisch um.
1: Na, cool, ich weil ich benutze diese ähm, diese Bürstchen ähm, vorne, aber hinten immer Zahnseide und ich, ich finde Zahnseide mal total nervig. Ich mache das zwar jeden Tag, aber ich finde die Bürstchen viel cooler, also wenn man die auch hinten benutzen ja. kann, war, war, war mir neu. Sehr cool, auch der Tipp mit dem, mit dem Kokosöl. Ähm, wenn wir hier schon beim Reinigen sind, was hältst du von einer professionellen Zahnreinigung, die man zweimal im Jahr
2: verkauft kriegt? Okay, das ist jetzt so die Preisfrage. Also ich würde jetzt mal sagen, für jemand mit einem super Zahnmilieu, wo wirklich alles bestens ist, der braucht sowas nicht. Also das wird halt gern standardmäßig so, jeder, der reinkommt, dem wird jetzt einfach und du zweimal jährlich Zahnreinigung. Äh, auch bei der Zahnreinigung kann es einfach sein, es gibt so die bessere Variante und es gibt die Variante, die jetzt einfach nicht wirklich der Bringer ist. Also ich habe äh, vor Jahren, äh, wie das so modig geworden ist. Also man, früher gab es das nicht, ja. Also, da ist mein Zahnstein weggemacht worden und dann war damit war es das. Äh, also sehr viele äh, Zuschriften oder Leute, die mich angerufen haben, haben gesagt, du alles war gut bis zur Zahnreinigung. So. Äh, es ist halt einfach so, dass es einfach wichtig ist, dass es das schonend gemacht wird dass einfach so die Zähne jetzt nicht wirklich angegriffen werden. Ähm, für jemanden, der wirklich ein heftiges Thema hat mit Paradontose, wo zum Beispiel, also mit diesen mit Zahntaschen, kann sowas wirklich ein Segen sein, wenn es wirklich gut gemacht wird. Also wirklich, äh, es kann für andere, wenn es nicht gut gemacht wird, es kann es schwierig sein. Also, hier ist einfach wichtig, dass es einfach sanft gemacht wird, dass nachher auch wieder super feinst drüber poliert wird, weil sonst hat man nämlich solche Nebeneffekte, dass, ähm, dass sich die Zähne wesentlich schneller einfärben, wenn das nicht super, super, super wieder äh, einfach poliert ist. Also, und äh, für alle, die kein Fluorid verwenden wollen, in den, meisten, äh, in den meisten Pasten, mit denen dann gearbeitet wird, ist Fluorid drin und man muss das wirklich dem Zahnarzt, also nicht erst dann sagen, wenn ihr auf, die, <lacht> auf dem Stuhl seid, sondern einfach schon im Vorfeld, ob der einfach dann auch für euch eine andere Paste einfach bereit hat.
1: Mhm. Ja.
2: Äh, Gerade so diese, diese Geschichte, für mich ist es einfach optimal, wenn... Wenn man einfach täglich so für seine Zähne so ein bisschen was macht, es ist ja kein Riesenaufwand, so ein bisschen was, und vielleicht sich mal so diese rote Teppichbehandlung, vielleicht zweimal in der Woche einfach gönnt, damit ist Wesentliches gemacht und dann hat natürlich ein Zahnarzt da wenig zu tun. Und vor allen Dingen, wenn er mal in dem unteren Schneidezahnbereich, wenn mal da Zahnstein entfernt ist, und ihr bleibt mit den Einbüschel-Zahnbürsten einfach wirklich täglich dran. Da braucht sich nie mehr Zahnstein bilden. Ja, was ich
0: feststellen durfte auch, als ich die Zahnpasta von Young Living kennengelernt habe, war mein Zahnarzt sehr entzückt, weil er sagte, ja, da ist gar kein Zahnstein mehr. Also das fand ich
2: auch interessant, dass das schon auch noch mal einen Unterschied gemacht hat. Mhm. Also, Jan äh, hat hatte einige Zahnpasten und mein allzeit erklärter Liebling ist die Dentarum Ultra, die wir, also wenn alles glatt geht, äh, auch Ende des Jahres einfach wiederbekommen. Äh, die Aromabreit ist auf Kokosölbasis, äh, die ist einfach ein bisschen anders aufgestellt, aber es ist, äh, also mein, ich meine, mache ja Zahngesundheitssymposien und habe interessanterweise feststellen dürfen, dass ich dass ich mit einigen Zahnärzten, ohne es vorher zu ahnen, zusammengekommen bin, die einfach auch mit den Young Living Produkten arbeiten.
0: Mhm. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist das Thema weiße Zähne. Ja, mhm. Perlweiß und so, kennt man ja aus der Werbung. Ähm, ist da wirklich, kann man da auf natürliche Art und Weise was tun? Denn das ist ja auch
2: bestimmten Thema, was viele interessiert immer wieder. Mhm. Meine Zähne sollen weißer sein. Also eine der Klassiker, also das muss man schon mal wirklich wissen, äh, dass weiß äh, enorm was mit der Mineralisierung zu tun hat, enorm. Also das ist wirklich, also ich habe das vor kurzem, also vor zwei Jahren einfach mal äh, bei jemandem miterleben dürfen, wo der Zahnarzt gesagt hat, sollten wir bei Ihnen mal was machen. Ja, so mehr oder weniger die Zähne schauen, aber schon ziemlich grau, also so in in, in den Mitte-20er-Jahren. Und das kam einfach dann zur Sprache und wir haben einfach darüber gesprochen, also dass wir jetzt richtig, richtig mineralisieren, so volle Kraft voraus einfach mineralisieren. Und es war schon ein himmelweiter Unterschied, also sechs Monate später zu verzeichnen. Jetzt muss man aber sagen, bei richtig mineralisieren meine ich jetzt nicht, zwei oder drei Nahrungsergänzungsmittel mehr einzuschmeißen, sondern also da gibt halt, also da gibt es einfach primär Grün und einfach viel Gemüse und einfach so Zucker und leere Kohlehydrate, die müssen einmal draußen bleiben aus dem System. Eine Variante, also was man oft einmal schon verzeichnen kann, ein kleines bisschen, wenn einfach mit Kokosöl gezogen wird in der Früh, dieses klassische Ölziehen, also das kann bei einigen schon ein kleines bisschen ausmachen. Aber es ist natürlich so wie bei allem, die Schönheit kommt von innen, bei den Zähnen auch. Und deshalb ist halt hier wirklich auf die Mineralisierung zu achten. Okay, also Vollgas voraus. <lacht> und, und vielleicht hier noch ein wichtiger Tipp. Es wird oft einmal gemeint, wenn jemand jetzt mit einem harten Schrubber rangeht oder vielleicht mit diesen berühmten mattstrahlenweißen Zähnezahnbürsten. ja, Das kann das komplett suboptimal kommen, weil was dann passieren kann, dass einfach der Zahnschmelz regelrecht weggradiert wird, weil ich habe Klienten gehabt, die so in der Meinung, sie machen sich jetzt die weißesten Zähne, plötzlich leicht gelbe Flecken bekommen haben auf den Zähnen und mich dann in Panik angerufen haben, Fotos geschickt, da passiert dann Folgendes, weil drunter liegt das leicht gelbliche Dentin und wenn sich jemand ähm, den Zahnschmelz regelrecht wegradiert, dann kann es einfach sein, dass das den Team durchscheint. Also, deshalb, das ist vielleicht eine auch der Gründe. Frage ist oft mal da, warum bekommen ältere Menschen oft einmal leicht gelbliche Zähne? Also, man, dass Kaffee Tee und Tee und Rauchen die Zähne einfärben kann, meine, das ist uns mittlerweile schon klar, aber das ist auch ein Mitgrund. Ja.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch viel bei Rauchern. Ne? Also man spricht ja auch häufig, wenn die Leute dann diesen das ganze Nikotinablagerung, wobei das ja vielleicht nicht der einzige Grund ist, mit dem Rauchen aufzuhören, aber auf jeden Fall noch ein, noch ein zusätzlicher. Ähm, ja, ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht, was ich alles verändere. <lacht> ähm, Finde ich voll cool, vor allem so gerade so Sachen wie Kokosöl ähm, ziehen und so, weil das, das kann man ja wirklich auch so nebenher machen. Das ne? ist dann kein großer, kein großer Aufwand. Also, ich bin schon ziemlich happy, auch mit Blick auf die, auf die Uhr, Melly, dass wir nicht wieder zwei Tage sprechen. Ähm, Wollen wir, hast du noch was oder wollen wir unsere Abschlussfragen stellen?
0: Ich finde das äh, ein ein großes äh, Sammelsurium an Dingen, die du uns mit auf den Weg gibst für diese Geheimtipps für gesunde Zähne. Vielen Dank dafür. Wir haben zum Abschluss ja immer noch äh, ein paar Fragen, die wir unseren Interviewpartnern stellen. Und äh, ja, die erste Frage.
1: Ich. Ja. Machst du? Ja, also, wenn du so geschaust hast. Ähm, genau, erste Frage, die wir immer unseren Interviewpartnern stellen und jetzt auch dir, Maria, ist, ähm, wenn es eine Sache gibt, einen Tipp, den du geben kannst, ähm, um das Leben eines anderen zu verbessern, also ich habe es blöd formuliert, ich sage es nochmal, ähm, ein Tipp, um das Leben besser zu machen, den du geben könntest.
2: Lieb dich Silber aus dem Herzen raus. Sehr schön. Ah, wundervoll.
1: Und dann sind die Zähne ja auch direkt glücklich.
2: Da ist alles von oben ja.
1: sehr cool.
0: Ja, das ist super. Hatten wir auch noch nicht so. Ähm, die zweite Frage ist, wenn du dich für ein Produkt von Young Living entscheiden müsstest, ähm, weil du auf eine einsame Insel gehst und nur dieses eine mitnehmen kannst, was wäre das?
2: Und oh, das ist jetzt echt schwierig. Das ist echt schwierig. Also, vor Jahren wäre es definitiv der, äh, das Valor gewesen. Ähm, Im Moment ist es wahrscheinlich der Weihrauch. Okay. Weil Weihrauch, du kannst einfach so viel mit Weihrauch machen.
1: Das haben wir auch schon öfters gehabt, gell? Weihrauch ja. ist sehr beliebt, weil das eben so viel kann.
2: Ja.
1: ja. Cool. Also vielen, vielen Dank, Maria. Wir haben sehr viel mitgenommen. Ich glaube, das werden die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und ähm, ich finde auch gerade deinen Ansatz ganz toll, ne? zu sagen, okay, ich, Zahnarzt ist dafür da, um zu reparieren oder halt auch, wenn wenn größere Sachen sind. Aber die Verantwortung liegt bei jedem selber. Und ähm, ja, das gilt für die ganze Gesundheit, nicht nur für die Zähne. Ähm, finde ich einen sehr coolen, sehr coolen Ansatz. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch für dein ganzes Wissen.
0: Ja, und wir packen natürlich Kontaktinformationen mit in die Shownotes rein. Das heißt, wer dich kontaktieren möchte oder auch dein YouTube-Channel zum Beispiel, das packen wir alles mit rein. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Und äh, zum Abschluss, das wusste die Carla nicht, ähm, gibt es ja immer mal noch eine dritte Frage. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange ähm, bei bei Young Living und ähm, du hast, ja, das ein oder andere Mal auch äh, die Möglichkeit gehabt, Gary auch zu erleben. Und aus diesem Grund stellen wir den Leuten, die Gary kannten, ähm, gerne immer noch die Frage, beziehungsweise würden wir gerne eine Geschichte noch mit auf den Weg geben, um den Spirit von Gary einfach auch lebendig zu halten. Und ähm, ja, was würdest du da ganz spontan, wenn du in deinem Kopf kramst, an Geschichte an
2: uns weitergeben? Also Gary. für mich zeichnet Gary einfach sein großes Herz aus. Einfach seine Herzlichkeit. Und auch so, für mich ist Gary einer der Herzkönige. Äh, Im Gespräch mit Gary hat, hat jeder immer so das Gefühl gehabt, als wäre der Mensch, mit dem er gerade spricht, die, der wichtigste Mensch äh, auf der Welt in dem Moment. Also das, dieses Gefühl, da gibt es sehr wenig Menschen, die einem dieses Gefühl geben. Und ich war, weiß nicht, 2015 oder 2016 in Utah bei der ersten Animal-Konferenz, also bei der ersten Tierkonferenz, wo Gary so als Überraschungsgast gekommen ist. Also ich meine, ich habe mehrfach erlebt. Und ich finde es einfach damals ähm, und auch also an vielen anderen Situationen, dass wenn er einfach über Dinge gesprochen hat, also da war gerade so eine Situation, ähm, dass er mit seinem Sohn auf dem Highway unterwegs war, auf dem auf dem, ähm, auf dem Track hinten der Hund und beim Ankommen war der Hund nicht mehr drauf, äh, der der ist irgendwie Parting gekommen und er ist sofort ausgerückt mit dem Fläschchen Heligrysum. Sie fanden ihn dann, also der war auch interessanterweise sehr vergnügt und er hat gleich mal das ganze Fläschchen Heligrysum auf seinen Rücken äh, ausgeleert so das ist für ihn immer so das energetische der energetische Pickup gewesen so nimmt den Schock aus dem System äh, und finde ich, was Gary einfach so auszeichnet ist seine, seine emotionale äh, Ebene weil äh, wenn, er, wenn er einfach Sachen erzählt hat die ihn sehr berührt hat er hat einfach immer Tränen in den Augen und hat sie einfach nicht geschämt seine Emotionen und seine Herzlichkeit zu zeigen
0: mhm. Und danke dafür, dass du das mit uns teilst. Sehr wertvoll. Ja, ja. ja. in diesem Sinne ähm, ja, sagen wir nochmal Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Danke fürs mit uns dein Wissen teilen. Und ähm, ja, in diesem Sinne einen wundervollen Tag.
1: Schön, dass du da warst. Tschüss.
0: Bis bald und Eulon!